0: la passeggiata lettura in sei parti quarta parte lavora con coscienza e si prodiga con devozione è, agli occhi di quelli come lei, un pezzo d'asino non mi sbaglio su questo punto nel mio dito mignolo mi dice che ho ragione devo avere animo di in faccia lei abusa della sua carica perché sa quanti fastidi e quante traversie costerebbe darle delle bacchettate sulle mani provvisto com'è di ogni grazia e favore contornato com'è da circostanze propizie si trova non di meno ad essere aspramente combattuto proprio perché sa quanto traballante è la sua situazione lei fa torto alla fiducia non mantiene la parola danneggia senza scrupolo la reputazione e la stima goduta da coloro che hanno rapporto con lei lei sfrutta spietatamente nell'attimo stesso in cui asserisce di far del bene tradisce il servigio e di fama che gli era prestato. È in costante, malfido e da prova di vizi di carattere facilmente scusabili in una ragazzina, ma non già in un uomo. Perdoni se mi permetto di giudicarla estremamente debole e gradisca, insieme alla sincera assicurazione che per l'avvenire lo scrivente ritiene consigliabile, tenersi il più possibile lontano da lei nei rapporti d'affari la pur sempre adeguata dose e il grado obiettivamente dovuto d'ossequio da parte di qualcuno cui fu data in sorte la prerogativa nonché il decisamente moderato piacere di poter fare la sua conoscenza. Quasi quasi rimpiansi d'aver affidato al recapito postale quella lettera furfantesca. Tale infatti essa mi sembrò, retrospettivamente, Già che la persona alla quale avevo annunciato con tanta chiarezza la rottura dei rapporti diplomatici o meglio d'affari provocando un fierissimo stato di guerra era per certo tra le più in vista e influenti. Tuttavia lasciai che la lettera di sfida seguisse il suo corso dicendomi a mo' di consolazione che quel tale cioè il molto venerando Signore forse non avrebbe neppure letto fino in fondo il mio messaggio e tantomeno l'avrebbe riletto perché dopo due o tre parole sarebbe già stato sazio di così prelibata lettura e senza perdere tempo né sprecare preziose energie avrebbe probabilmente gettato la mia incandescente fusione nella tomba o ricettacolo d'ogni arrivo malaugurato il cestino della carta per di più roba del genere la si dimentica nello spazio di sei mesi o anche di tre un fatto di natura conclusi filosoficamente e mi diressi baldanzoso dal sarto il quale se ne stava tutto allegro e in apparenza con la più tranquilla coscienza del mondo nella sua elegante bottega di mode o laboratorio pieno zeppo di beneodoranti pezzi e scampoli di panno un chiassoso uccello ingabbiato e un solarte a corto aiutante che manovrava con perizia le forbici, sembravano voler completare l'idillico quadro. Il signor Dune, maestro di taglio, appena mi scorse, si alzò con cortesia dal suo seggio, dove lottava a lacre con l'ago da cucire, per accogliere urbanamente il nuovo arrivato. «Lei viene per il vestito che quanto prima la mia ditta deve consegnarle bello e pronto, un vestito che indubbiamente le starà a pennello», disse, mentre con gesto quasi troppo cameratesco mi porgeva la mano, che peraltro non esitai punto a stringere. Vengo, rispose, per sottopormi intrepido e speranzoso alla prova, nutrendo non pochi motivi di apprensione. Il signor Dune disse che ogni apprensione gli sembrava fuori luogo, e gli garantiva il taglio e la rifinitura. Così dicendo, mi condusse in un camerino attiguo, dal quale subito si ritirò. Le sue ripetute asserzioni e garanzie non mi giungevano troppo gradite. Infatti seguì ben presto la prova accompagnata inscendibilmente da profonda delusione. Cercando con sforzo di reprimere il mio ribollente malumore chiamai a voce alta e irritata il signor Dune al quale con la massima calma e la più distaccata insoddisfazione possibile getta in faccia l'esclamazione seguente destinata senza dubbio ad annientarlo. Me l'aspettavo. Signor mio carissimo non si agiti inutilmente. Ribattei proferendo a fatica. Di motivi di agitazione e di sconforto qui ce ne sono a bizzeffe. Abbia la gentilezza di tenere per sé codeste esortazioni tutt'altro che confacenti e smetta subito, la prego, di cercare di calmarmi. Quanto lei ha fatto per preparare un vestito inappuntabile è inquietante al massimo grado tutte le possibili apprensioni, lievi o gravi che fossero si sono puntualmente avverate e i peggiori presentimenti hanno trovato conferma sotto ogni aspetto
1: come può osare
0: di garantirmi l'irreprensibilità del taglio e della rifinitura come può avere tanto coraggio da asserire ed essere maestro nella sua arte quando dovrebbe bastarle un non nulla di onestà una sia pur minima dose di attenzione e di sincerità per ammettere senza discussione che il mio è un caso assolutamente disgraziato e che il vestito inappuntabile che la sua aspettabile e celebrata ditta doveva fornirmi è un fiasco bello e buono mi consenta di respingere il termine fiasco cercherò di controllarmi signor Dune. gliene sono grato e mi compiaccio di sì lodevole intenzione lei mi permetterà che le chieda di apportare a questo vestito che in base all'accurata prova orora effettuata presenta un visibilio di difetti, imperfezioni e manchevolezze significative e radicali modifiche. Questo è possibile. Lo scontento, l'irritazione e la tristezza che provo mi costringono a dichiararle che lei mi ha fatto andare in collera. Le giuro che la cosa mi addolora La prontezza che lei dimostra nel giurare di essere addolorato per avermi fatto incollerire e messo di malumore non cambia assolutamente nulla al fatto che il vestito sia difettoso, che io rifiuti decisamente di approvarlo anche in minima misura e che respinga energicamente l'ipotesi di accettarlo poiché non si può parlare né di elogio né di gradimento da parte mia. Per quanto riguarda la giacca avverto chiaramente che mi fa diventare gobbo e perciò brutto deturpazione che in nessun caso potrei ammettere contro la quale al contrario elevo formale protesta le maniche soffrono di un eccesso di lunghezza addirittura allarmante caratteristica vistosa del panciotto è quella di suscitare la penosa impressione di produrre lo sgradevole effetto che chi lo indossa abbia una gran pancia i calzoni sono semplicemente abominevoli e il loro disegno o progetto mi ispira un ribrezzo profondissimo laddove questo miserabile ridicolo atrocemente sciocco capolavoro di pantalone dovrebbe espandersi con una certa ampiezza si restringe in una strozzatura e dove dovrebbe essere stretto è più che largo e il suo lavoro signor Dune è tutto sommato privo di fantasia la sua opera denota scarsa intelligenza un vestito come questo ha in sé qualcosa di misero, di squallido, di meschino denuncia una mentalità puerile, timorosa, casereccia Colui che lo ha confezionato non può certo definirsi una natura esuberante. In ogni caso, una così completa assenza di qualsivoglia talento non può che essere sommamente spiacevole. Il signor Dune ebbe la sfrontatezza di rispondermi. Non comprendo la sua indignazione e non sarò mai disposto a comprenderla. I numerosi e gravi appunti che ella ha creduto di muovermi mi riescono inconcepibili. E tali per me rimarranno con ogni probabilità. E il vestito le sta benissimo. E nessuno potrà farmi cambiare opinione. Sono fermissimamente convinto, lo sappia, che esso le dona in maniera straordinaria. A certi particolari che gli conferiscono speciale distinzione, lei farà presto ad abituarsi. I più alti funzionari statali vengono da me per i loro pregiati ordini. Del pari, non pochi presidenti dei tribunali mi concedono la loro graziosa fiducia. Questo le basti come prova inconfutabile delle mie capacità. Non mi è possibile prendere in considerazione richieste esorbitanti e davanti ad esigenze cervellotiche il maestro di taglio Dune sa serbarsi, grazie a Dio, completamente freddo. Signori più distinti e personaggi più oltrolocati di lei si sono dichiarati del tutto soddisfatti della mia perizia e della mia abilità e con ciò mi permetterei di osservare che spero di aver spuntato tutte le sue armi. Una volta che fui persuaso dell'impossibilità di ottenere nulla e mi fui detto che la mia offensiva, forse troppo veemente e focosa, s'era mutata, ahimè, nella più dolorosa e vituperevole di tutte le sconfitte, ritirai le mie truppe dalla sfortunata tenzone, tagliai corto senza insistere e me la battei umiliato. In tale modo ebbe termine l'ardimentosa avventura col sarto. Senza guardarmi attorno in cerca d'altro, mi affrettai verso la cassa comunale per la faccenda delle tasse. A questo punto è necessario rettificare un errore grossolano. E infatti, come ora mi sovviene in ritardo, non si trattava di pagamento, bensì momentaneamente di un semplice colloquio col signor Presidente dell'aspettabile Commissione delle Imposte, nonché della presentazione o rilascio di una formale dichiarazione. Nessuno vorrà, spero, aversene a male per questo equivoco, ma si preferirà anzi ascoltare con cortesia quanto avrò da dire in proposito. Non diversamente dall'energico sarto Dunn, che mi aveva garantito l'irreprensibilità del suo prodotto, io qui prometto e garantisco, per quanto concerne la richiesta di dichiarazione fiscale, esattezza e completezza di notizie, insieme a concisione e brevità. Desidero entrare subito nel merito della simpatica situazione mi permetta di chiarirle dissi in tutta franchezza al reggitore o meglio all'alto e rispettabile funzionario delle imposte che mi prestava il suo accreditato orecchio per ascoltare attentamente la relazione che gli andavo facendo che io nella mia qualità di povero scrittore o homme de lettres posso contare su un reddito assai precario ovviamente nel mio caso non si dà neppure l'ombra di qualsiasi possibile accumulo di capitali cosa che qui le dichiaro con mio grave disappunto pur senza versare lacrime su tale spiacevole dato di fatto non mi abbandono alla disperazione però non posso neppure emettere grida di tripudio e di giubilo mi limito come si dice a cavarmela a stento non mi concedo alcun lusso di questo lei si convincerà al primo sguardo Del cibo che mangio si può dire che è sufficiente e parco. A lei evidentemente è venuta in mente l'idea che io disponga di molteplici introiti. Io mi trovo peraltro nella necessità di oppormi con cortese fermezza a tale opinione, come pure a ogni analoga congettura, e di dire la pura e schietta verità, la quale, comunque la si consideri, è la seguente. Che io sono oltremodo privo di ricchezze, mentre al contrario... Sono carico di ogni specie di povertà e di ciò la prego di voler cortesemente prendere nota. La domenica non posso neanche mostrarmi per la strada, dato che non ho un abito della festa. Il mio ritmo di vita, regolato e frugale, somiglia a quello di un topo campagnolo. Perfino un passero sembra avere più possibilità di diventare benestante di quante ne abbia il cui presente denunciante e soggetto fiscale. Ho scritto alcuni libri, che però non hanno trovato la minima eco tra il pubblico. Le conseguenze di una simile situazione sono tali da stringere il cuore. Nemmeno per un istante dubito che la vorrà tener conto di tutto ciò e, e di conseguenza comprendere la mia particolare condizione finanziaria. Posizione borghese, considerazione borghese e simili sono cose di cui io non godo affatto, ed è chiaro come il sole. Di fronte a uno come me si può dire che nessuno si sente obbligato a nulla. Scarsissime sono le manifestazioni di vivo interesse per la letteratura. Notevole pregiudizio arrecono inoltre le critiche implacabili che chiunque si sente in dovere di esercitare sulle nostre opere. E un tale ostacolo blocca la realizzazione di qualsiasi pur modesto benessere. Senza dubbio c'è qualche benevolo donatore o qualche gentile donatrice che di quando in quando fornisce allo scrittore un signorile appoggio. Ma i doni sono cosa ben diversa da un reddito. I sussidi tutt'altro che un patrimonio. Per questi validi motivi vorrei pregarla, onoratissimo signore, di astenersi cortesemente da qualsiasi aumento delle tasse, misura che lei ebbe ad annunciarmi e di volere in nome di Dio valutare la mia assolvibilità al più basso livello possibile. Il sovrintendente o tassatore disse Ma lei, la si vede sempre andare a spasso? A spasso, risposi, ci devo assolutamente andare per ravvivarmi e per mantenere il contatto col mondo. Se mi mancasse il sentimento del mondo non potrei più scrivere nemmeno mezza lettera dell'alfabeto. Né comporre alcunché, in versi o in prosa. Senza passeggiate sarai morto. E da tempo avrei dovuto rinunciare alla mia professione, che amo appassionatamente. Senza passeggiate, senza andare a caccia di notizie, non sarai in grado di stendere il minimo rapporto, né tantomeno un articolo. Non parliamo poi di scrivere un racconto. Senza passeggiate non potrei collezionare appunti né osservazioni. Uno spirito giudizioso e aperto come il suo se ne capaciterà subito le prolisse passeggiate mi ispirano mille pensieri fruttuosi mentre rinchiuso in casa avvizzirei e inaridirei miseramente l'andare a spasso non è per me solo salutare ma anche profittevole non è solo bello ma anche utile la passeggiata mi stimola professionalmente ma al contempo mi procura anche uno svago personale mi consola, mi allieta mi ristora mi dà godimento, ma ha anche il vantaggio di esponarmi a nuove creazioni, perché mi offre numerose occasioni concrete, più o meno significative, che tornato a casa posso elaborare con impegno. Ogni passeggiata è piena di incontri, di cose che meritano da essere viste, sentite, di figure, di poesie viventi, di oggetti attraenti, di bellezze naturali, brulica, letteralmente, per solito, ogni piacevole passeggiata, sia pur breve. La conoscenza della natura del paese si schiude piena di deliziose lusinghe ai sensi e agli sguardi dell'attento passeggiatore che ben inteso deve andare in giro ad occhi non già abbassati ma al contrario ben aperti e limpidi se desidera che sorga in lui il bel sentimento, l'idea alta e nobile del passeggiare. Consideri a quale impoverimento, a quale fallimento doloroso andrebbe incontro il poeta se la materna, paterna, filiale natura non gli consentisse di abbeverarsi di continuo alla fonte del bello e del buono. Considere l'importanza grandissima e sempre nuova che per il poeta ha l'insegnamento, la santa aurea dottrina che gli proviene dal vivere all'aperto. Senza passeggiate e la relativa contemplazione della natura, senza questa raccolta di notizie che allieta e istruisce insieme, che è ristoro e incessante monito e io mi sento perduto e realmente lo sono con grande attenzione e amore colui che passeggia deve studiare e osservare ogni minima cosa vivente sia un bambino un cane una zanzara una farfalla, un passero un verme un fiore un uomo una casa un albero una coccola una chiocciola un topo una nuvola, un monte, una foglia, come pure un misero pezzettuccio di carta gettato via, sul quale forse un bravo scolaretto ha tracciato i suoi primi malfermi caratteri. Le cose più sublimi e le più umili, le più serie come le più allegri, sono per lui in ugual misura care, belle e preziose. Neppure una traccia di ombroso amor proprio, deve albergare nel suo animo bensì egli deve lasciare che il suo sguardo sollecito erri e si posi dappertutto con spirito fraterno deve sapere aprirsi solo alla vista e all'osservazione e viceversa essere capace di tenere a distanza i suoi propri lamenti bisogni, mancanze, rinunce come un valoroso e provetto soldato pieno di zelo e di abnegazione Diversamente egli passeggia solo con metà del suo spirito, il che in vero vale assai poco. In ogni momento deve essere disposto a impietosirsi, a simpatizzare, ad entusiasmarsi, ed è sperabile che lo sia. Deve essere capace di esaltarsi nell'entusiasmo, ma altrettanto facilmente deve sapersi chinare verso le più minute esperienze quotidiane, ed è presumibile che sappia farlo. Ma il pieno, fiducioso abbandonarsi e ritrovarsi delle cose, l'amore sollecito per ogni nuovo avvenimento. Sono, però, anche per lui fonte di felicità come ogni dovere adempiuto arricchisce e rende intimamente felice chi di tale dovere è consapevole. Intelligenza e dedizione gli procurano letizia. Lo innalzano molto al di sopra del suo personaggio di passeggiatore, tenuto sovente in sospetto, di inutile e scioperata vagabondaggine. Studi molteplici lo fanno ricco, lieto, sereno, nobile, e ciò a cui egli attende solerte può a volte sfiorare da vicino una scienza esatta, di cui nessuno stimerebbe capace un essere in apparenza così futile e ozioso. Sa lei che la mia testa lavora con tenacia e ostinazione, che spesso sono operoso nel vero senso della parola, proprio quando mi prenderebbe invece per un arcifannullone, per un irresponsabile sventato per di giorno, che si smarisce nell'azzurro o nel verde e che desta cattiva impressione con la sua trasognata, neghittosa indolenza. Segretamente, ogni sorta di pensieri e di idee seguono di soppiatto colui che passeggia, così da obbligarlo, mentre cammina, compassato e attento, a fermarsi e a restare in ascolto, poiché, completamente stordito da strane impressioni, dalla potenza degli spiriti si sente a un tratto come magicamente sprofondare nel suolo mentre davanti agli occhi abbagliati e smarriti del pensatore poeta si spalanca un abisso la testa sembra volergli si staccare dal busto le braccia e le gambe solitamente così vivaci sono come paralizzate paese e gente suoni e colori volti e figure nuvole e luce solare girano tutti intorno come larve ed egli si chiede Ma dove sono? Terra e cielo fluiscono e precipitano insieme in una visione nebulosa, tutta onde e lampi, in un barbaglio dai contorni indefiniti. Il caos incomincia, ogni ordine svanisce. L'uomo sconvolto cerca fatica di serbarsi lucido, vi riesce, poi continua, fiducioso a camminare. Lei non crederà assolutamente possibile che in una placida passeggiata del genere io mi imbatta in giganti, abbia l'onore di incontrare professori, visiti di passata librai e funzionari di banca, discora con cantanti e con attrici, pranzi con signori intellettuali, vada per boschi, imposti lettere pericolose e mi azzuffi fieramente con sarti perfidi e ironici. Eppure ciò può avvenire. Eh, io credo che in realtà sia avvenuto. A chi passeggia si accompagna sempre alcunché di singolare, di fantastico e sarebbe insensato che egli volesse ignorare questa presenza spirituale ma non l'ignora per nulla invece e saluta con un cordiale benvenuto tutti gli incontri inattesi, si familiarizza, fraternizza con essi, li ritramuta in corporeità tangibili, sostanziose, da loro anima e forma così che essi dal loro canto lo animano lo formano insomma pensando scrutando scavando almanaccando riflettendo scrivendo ricercando indagando e passeggiando io mi guadagno il pane quotidiano altrettanto duramente quanto chiunque altro proprio mentre il mio viso assume l'aria più ilare può darsi che io sia serissimo e pieno di scrupoli E quando all'aspetto mi si direbbe null'altro che un molle sognatore, sono un solido professionista. Posso sperare, con la minuziosa dichiarazione che le ho fornito, di averla totalmente convinta della manifesta sincerità dei miei propositi. mm mm-hmm.